0: Los Verbos de Dios es una iniciativa evangelizadora de Proyecto Humanitas. Súmate a transformar el mundo desde lo mejor de tu ser. Hola, bienvenidos a Verbos de Dios. Soy César Santa María Juárez y al igual que tú, intento encontrar respuestas a los cuestionamientos que nos plantea la vida. Intentaré compartir reflexiones, investigaciones y diálogos con mujeres y hombres de fe esperando puedan ayudarte a encontrar sus propias respuestas. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador de encima de la puerta y se echó a llorar, diciendo mientras subía, Hijo mío, Absalón, Hijo mío, Hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en vez de ti, Absalón, Hijo mío, Hijo mío. A Joab le avisaron, El rey está llorando y lamentándose por su hijo Absalón. Así la victoria de aquel día fue duelo para el ejército, porque los soldados oyeron decir que el rey estaba afligido a causa de su hijo. Y el ejército entró aquel día en la ciudad a escondidas, como se esconden los soldados abochornados cuando han huido del combate. El rey se tapaba el rostro y gritaba, ¡Hijo mío, Absalón! ¡Absalón, hijo mío, hijo mío! Segunda de Samuel, capítulo 19 la palabra duelo encuentra su origen en la palabra dolor, y como indican los investigadores, este puede ser tan o más terrible incluso que el dolor provocado por quemaduras. De aquí la importancia de entender que nos estamos refiriendo a una experiencia personal que conduce a una reinstalación frente a la vida, cuyo tránsito es de por sí complejo, doloroso y cuestionador. Muchos llaman a este proceso el camino de las lágrimas. La investigación también indica que la espiritualidad puede aportar de manera significativa a hacer este tránsito, el que en el contexto presente de pandemia por COVID-19 se torna más crítico, ya que combina la muerte por enfermedad con la muerte inesperada y trágica, sin derecho a la despedida y al funeral digno de toda persona. Es decir, el evento traumático es mayor, la carga traumática es más grande. A quienes nos toca vivir o acompañar a otras personas en su sufrimiento, debemos tener claro que nuestra finalidad es ayudar a que las personas hagan un proceso personal y propio en el que asuman su sufrimiento, lo afronten, tomen las decisiones necesarias. Nos toca ayudar a que hagan de este momento de vida una ocasión de maduración y transformación personal. Y si son creyentes, se convierta en un tiempo de maduración y purificación de su experiencia de fe y de encuentro nuevo con Dios. El acompañante debe entender que su ayuda debe generar las condiciones para que las personas puedan vivir con dignidad humana aquel sufrimiento que incluso no puede ser asumido. De aquí la necesidad de remarcar al acompañante que es la persona que sufre la protagonista en este proceso, quien debe asumir y afrontar su sufrimiento y que del acompañante no se espera ni recetas ni soluciones impuestas sino ayuda y orientaciones. El acompañante ni arrebata cruces ajenas ni impone las propias. Para comprender el contexto de este acompañar, necesitamos ser conscientes de algunas situaciones básicas. La primera, comprender y contextualizar esta experiencia desde el apego. Los seres humanos tenemos la tendencia natural a crear fuertes lazos afectivos con los demás, en especial con los más próximos. Existe una fuerte tensión emocional cuando estos lazos se ven amenazados o rotos. Según la tesis de Bowlby, creador de la teoría del apego, estos vínculos se desarrollan a lo largo de toda la vida y tienen un valor de supervivencia. No podemos olvidar que esta experiencia no es propia o exclusiva de los humanos, sino también de otras especies. Baste ver cómo lo viven los delfines o algunas especies de aves. La segunda situación a comprender y contextualizar en esta experiencia es la de las reacciones que se producen en la persona que lo vive. La experiencia del duelo provoca traumatismos a nivel emocional, cognitivo y físico. Mencionaremos solo algunos con la intención de ayudarnos a ver que esta experiencia no es una enfermedad, pero si no es atendida, puede provocar diversas enfermedades en estos mismos campos emociones, cognición y físicas. De igual forma, es necesario estar atentos para entender que acompañar no implica impedir, quitar, silenciar o evitar dolor a quien lo vive. A nivel de sentimientos se experimenta, según cercanía, edad, características del difunto, experiencias súbitas de sentimientos tales como tristeza, ira, culpa, reproche a uno mismo, ansiedad, soledad, fatiga, impotencia, shock traumático, anhelo, deseo de emancipación, alivio o entumecimiento. A nivel físico podemos experimentar las siguientes sensaciones. Vacío en el estómago, opresión en el pecho, opresión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, sensación de despersonalización, nada me parece real incluyéndome a mí mismo, falta de aliento, debilidad en los músculos, falta de energía, boca seca. A nivel cognitivo podemos experimentar incredulidad, confusión, preocupación, sentidos de presencia de la persona fallecida, alucinaciones. A nivel de comportamiento se puede experimentar trastornos de sueño, alteraciones alimentarias, comportamiento distraído, retracción social, llamar al difunto, suspirar de manera frecuente, hiperactividad, llanto o atesorar objetos que pertenecieron al difunto. Estas manifestaciones no tienen periodo fijo para aparecer o desaparecer. Se darán con diversas intensidades y son simplemente procesos muy personales. Los Verbos de Dios es producido por Proyecto Humanitas, una iniciativa que busca generar experiencias de encuentro, diálogo y acción en favor de una comunidad más humana y digna. Esta tarea solo es posible si nos ayudas a difundir y extender esta iniciativa. Búscanos como Humanitas en Facebook, Spotify, iTunes. Acción, apoyo y colaboración son muy importantes. Gracias. Hoy en Verbos de Dios nos acercamos al duelo, intentando comprender sus principales manifestaciones para brindar acompañamiento espiritual adecuado. Estamos revisando cuál es el rol del acompañante en este contexto, invitando a estar atentos a las manifestaciones emocionales, cognitivas, comportamentales de la persona que vive el duelo. Ahora nos centraremos en comprender y contextualizar esta experiencia desde el acompañamiento espiritual mismo. El acompañante debe tener muy claro que su rol frente a esta experiencia no es catequético, dogmático o apologético, sino exclusivamente próximo, fraterno, como indica San Pablo. Nos toca llorar con los que lloran. Nos corresponde asumir la actitud de Jesús ante la muerte de su amigo Lázaro o ante la cercanía de su ingreso a Jerusalén. Te invitamos a ser consciente que a veces las frases hechas o las creencias personales no son lo que el otro espera o requiere. Dios se hace presente simplemente acompañando. Por eso te invitamos a tener presente algunas frases que se usan con mucha frecuencia pero que ayudan muy poco. Se dice al afligido es la voluntad de Dios. Acompañante, recuerda por favor que la voluntad de Dios es el proyecto de salvación. Dios no es un cacique que se divierta manipulando a placer suyo. Se dice al afligido, Dios nos manda solo lo que podemos soportar. Acompañante, recuerda, Dios no usa un dolorímetro, ni es el agente directo de los sufrimientos. Respeta la creación y la libertad. Se dice al afligido, Dios pone a prueba a quienes más ama. Acompañante, recuerda, Dios no envía pruebas para corregir nuestras desviaciones ni para comprobar nuestra fidelidad, no es sádico. Se dice al afligido, no cae una hoja sin que Dios lo quiera, Dios se lo ha llevado. Acompañante, recuerda, Dios no se dedica a robar o raptar a los seres queridos. Que todo está bajo su gobierno no significa que lo controle caprichosamente. Se suele decir al afligido, Mientras hay vida, hay esperanza. Acompañante, recuerda que en situaciones objetivamente graves, esta expresión no dice nada, puede llevar a justificar el encarnizamiento terapéutico. Se suele decir al afligido, sé fuerte. Acompañante, recuerda que invitar a no llorar, a no enfadarse en medio del sufrimiento, a no deprimirse, es invalidar el estado de ánimo del que sufre. Lo terapéutico es reconocer como legítimas las diferentes expresiones de estado de ánimo. Suele decir al afligido, ofrece los sufrimientos al Señor. Acompañante, recuerda que Dios no es alguien que insaciablemente espere nuestros sufrimientos como oferta. A nadie querido se le ofrece algo malo como sufrimiento en sí. Aparecería entonces esto como sádico. A la pasión de Cristo, no le falta nada para que se realice la salvación en cuanto a seguir añadiendo sufrimientos, sino que es el amor realizado en el misterio y que comporta sufrimiento el que completa lo que falta a la construcción del reino. Se suele decir al afligido frases como «Dios aprieta pero no ahoga», «No hay mal que dure 100 años», «Después de la tempestad siempre viene la calma», «Al perro flaco todos son pulgas», «Otros están peor», «No será para tanto» pues tiene buena cara. Podría haber sido peor. Es peor lo de fulano. Con paciencia se gana el cielo. Los hombres no lloran. Con lo fuerte que tú eres, con todo lo que tú has pasado, podrás con esto, con lo bueno que era. El tiempo lo cura todo. No te preocupes, que está en buenas manos. Acompañante, recuerda por favor, desde el punto de vista de la fe, la pregunta por el sentido del sufrimiento no obtiene respuestas racionales, sino que el cristiano cuenta con alguien a quien dirigir la pregunta. El ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Hasta cuándo? Son preguntas que, dirigidas a Dios, tienen talante de oración auténtica, en sintonía con la esperanza personal. La actitud cristiana ante el dolor no es la resignación entendida como comportamiento pasivo, fatalista, sino la lucha contra el sufrimiento y la integración del mismo cuando éste no es eliminable, viviéndolo sanamente en clave relacional conmigo mismo, con los demás, con el mundo y con Dios. Los Verbos de Dios es un programa producido por Proyecto Humanitas. Para este episodio hacemos referencia y uso de Bermejo, acompañar y vivir sanamente el duelo, acompañamiento en el duelo y medicina paliativa, San Sebastián, Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos, Bermejo, Estudio en Duelo, PPC, Bermejo, Duelo y explorabilidad, Salterre, Bucay, El Camino de las Lágrimas. Vintage Español Guevara Los delos del COVID-19 Teología práctica latinoamericana de Desma. Ejercicio clínico y espiritualidad Análisis de la psicología annals of psychology Martínez Gutiérrez Acompañamiento en las experiencias de pérdida por muerte de un ser querido Una propuesta del enfoque centrado en las personas Doctoral Dissertation Universidad Veracruzana Instituto de Psicología y Educación Warden Grief Consulting and Grief therapy. A Handbook for the Mental Health Practitioner Bringer Publishing Company Joffo. Afrontamiento religioso espiritual de la pérdida de nuestro querido avances en psicología.